0: Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les Grandes Personnes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 32e épisode. C'est toujours Rebecca. Je vais continuer à ne pas parler de l'actualité, à ne pas y penser et à vous inviter pour les quelques minutes qui suivent à faire la même chose que moi. J'ai des remerciements à vous adresser et une question à vous poser. J'ai pu voir que les états unis avaient été assez consommateurs de ce podcast par rapport à ce que je produis d'habitude. Je serais curieuse de savoir qui, ou quoi. Et si vous vous sentez de m'écrire, c'est juste un petit mail pour me dire comment vous avez découvert ce podcast, et qui vous êtes où vous êtes, ça me fera voyager. L'histoire que j'ai choisie aujourd'hui est une histoire qui peut s'adresser aux parents, aux partenaires, aux concubins, aux amis... Bref, à l'endroit où chacun d'entre nous a une interaction avec l'autre, et on y revient après. On la dépliera ensemble et je vous laisserai évidemment la déplier tout seul. C'est une histoire de papillon. Elle arrive avec euh, les premiers jours du printemps, notre désir de nous envoler, de monter un peu plus haut, d'ouvrir un peu nos espaces de liberté. Un jour, apparut un petit trou dans un cocon. Un homme, alors l'histoire dit un homme, et d'autres écritures de ce même conte parlent de la mère du papillon. Alors, on va faire l'aller-retour là ensemble. Un homme, ou donc une maman, qui passait par là, s'arrêta et durant de longues heures, observa le papillon qui s'efforçait de sortir par le petit trou. Après un long moment, le papillon semblait avoir abandonné et le trou demeurait toujours aussi petit. On aurait dit que le papillon avait fait tout ce qu'il pouvait et qu'il ne pouvait plus rien tenter d'autre. Alors l'homme, et là encore on pourrait dire la maman, décida, et d'ailleurs je me rends compte que je vous dis la maman, mais je pourrais dire le père. Bien sûr, c'est évidemment valable pour le père. Décida d'aider le papillon. Il prit un canif et ouvrit le cocon. C'est alors que le papillon sortit, très rapidement, aussitôt, mais son corps était maigre, et engourdi. Ses ailes étaient peu développées et bougeaient à peine. L'homme, la maman ou le père choisissait, continua à observer le papillon, pensant que d'un moment à l'autre ses ailes s'ouvriraient et qu'elle serait capable de supporter son corps pour qu'il puisse enfin s'envoler. Hélas, il n'en fut rien Le papillon passa le reste de son existence à se traîner par terre, avec son maigre corps et ses ailes rabougries et jamais, jamais au grand jamais, il ne put voler. Ce que l'homme, la mère ou le père, avec son geste de gentillesse et son intention d'aider, ne comprenait pas, n'avait pas compris, n'avait pas anticipé, c'est que le passage par le trou étroit du cocon, était l'effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre le liquide de son corps à ses ailes, de manière à pouvoir voler. C'était le moule à travers lequel la vie le faisait passer pour grandir et se développer. En réalité, pour ce qui nous concerne, parfois, souvent, peut-être presque chaque fois, l'effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre vie. En réalité, si on nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer d'obstacles, nous serions limités, nous ne pourrions pas être aussi forts que nous le sommes, nous ne pourrions jamais voler, et on pourrait poursuivre ainsi. J'ai demandé la force et la vie m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé la sagesse et la vie m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et la vie m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé à pouvoir voler, et la vie m'a donné des obstacles à surmonter. J'ai demandé l'amour, et la vie m'a donné des gens à aider dans leurs problèmes. J'ai demandé des faveurs, et la vie m'a donné des potentialités. Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. J'adore cette histoire dans ce qu'elle nous permet de comprendre que parfois, aider quelqu'un qui ne vous a pas fait de demande... Avoir une intention pour l'autre, c'est le priver de sa potentialité, de son autonomie, de ses capacités. C'est l'empêcher d'aller voir qu'il serait tout à fait à l'aise, tout à fait compétent, tout à fait capable de grandir tout seul, de se développer, de s'essayer, de surmonter, de dépasser. Et je trouve évidemment qu'en tant que parent, ça a tout son sens, mais ça va au-delà en fait. Dans la relation à l'autre, de couple d'amis, d'enfants, à son propre parent. Faire pour l'autre, penser pour l'autre, anticiper pour l'autre. Non seulement c'est se situer en sauveur, et franchement c'est pas très constructif in fine et dans la durée, mais en plus, c'est aller à contre-courant de l'intention initiale. C'est vraiment envoyer à l'autre le message que « il ne sait pas, il ne saura pas, il n'a pas le talent, il n'a pas la capacité ». Et bien sûr qu'initialement, nous avons une motivation d'amour, d'aide, d'écoute. Mais j'aurais envie de vous inviter à ne pas donner ce qu'on ne vous a pas demandé. Voilà, nous en avons terminé pour ce 32e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Je vous invite régulièrement à réécouter d'autres histoires à des moments différés parce qu'elles vous permettent de les revisiter de les redécouvrir et de voir d'où vous êtes parti, et ce que vous avez déjà parcouru. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Ocha, bref, sur toutes les plateformes. Ce serait un vrai soutien si vous preniez 5 minutes pour commenter, pour liker, pour partager. Vous pouvez vous abonner gratuitement et je vous retrouve dans 15 jours. Merci, à bientôt.